Hello everybody, welcome back to You Talk TV. Uh -huh. Yes, hoy tenemos otra prueba de inglés para saber qué tal estás, qué nivel tienes y cuidado porque si tienes 5 o más vas a ser intermedio, si tienes 8 o más vas a ser avanzado. Es un test de vocabulario, hay de todo, hay fáciles pero hay algunas que son más enrevesadas. Veremos cómo va. All right, I'll see you in just a few seconds. All right, welcome back to uh, You Talk TV. Antes de nada, antes de que arranques este test, te voy a mentalizar para que dejes abajo el comentario con tu nota. Recuerda, tienes 5 más, vas a ser intermedio, tienes 8 más, vas a ser avanzado. Este es un test de vocabulario, pero cuidado porque hay muchas preguntas trampas. Hay alguna trampa, hay algunas que son más fáciles, más complicadas. Y importante, comenta abajo con tu nota y también comparte. Comparte en tu WhatsApp, comparte en tus redes para ver si el reto que tú has tenido también lo pueden hacer tus amigos, familiares, tu entorno. Así que ya sabes, comenta y comparte. CC, comenta y comparte. All right. Uh, so, number one. Primera pregunta de este test de vocabulario avanzado, si quieres, intermedio, avanzado o principiante, depende de, lo que te de la nota que saques al final. Vamos con la número uno. ¿Cómo se dice actualmente en inglés? Actualmente. Vamos a ver, porque tenemos actually o tenemos currently. Y la frase I live in San Francisco. So, ¿Qué será? Tiempo. Tenemos que es currently. Currently. ¿Vale? Actualmente, esto es lo que se llama en español, decimos un amigo falso. Se dice currently, fíjate que actually, actually no significa, aunque se parezca mucho actualmente, sino que actually significa de hecho y en realidad. Por ejemplo, I thought I didn't like it, but I actually love it. Déjame repetir esta frase. I thought I didn't like it, but I actually love it. ¿Ok? Por lo tanto, respuesta. Currently, I currently live in San Francisco. Actualmente vivo en San Francisco. All right. So, number two. Tenemos cómo se dice cómo es que en inglés. Cómo es que en inglés. Por ejemplo, cómo es que te gusta. ¿Cómo es que te gusta? ¿Cómo es que estás aquí? Tenemos you like it. Tenemos how come you like it o from what you like it. ¿Cómo es que from what you like it o how come you like it? ¿Qué será? ¿Cuál de las dos opciones será? How come or from what? Tiempo. Se dice how come. Es una estructura muy común entre los hablantes nativos y que raramente se nos enseña. How come you like it so much? How come you like it so much? ¿Cómo es que te gusta tanto? Fíjate que en esta expresión excepcionalmente se hace pregunta sin auxiliar o sin invertir la frase. Por ejemplo, how come you like it? No dirías how come do you like it? Uh, how come you are driving? Sin inversión are you. O sea, no se diría how, how come are you driving, sino how come you are driving. Es decir, se pone en afirmativo. Por lo tanto, respuesta número dos, how come you like it? ¿Cómo es que en inglés, how come? How come you like it? How come you're here? You name it, etc. Number three, número tres. Uh, ¿Cómo se dice realizar en inglés? Realizar. Sí, puedes decir realize o make. Sí, por ejemplo, you need to that dream come true. Realizar. ¿Cómo se dice realizar? Tiempo. Se dice to make. Presta atención porque to realize es darse cuenta. Realizar en inglés 
es to make, que a su vez ya sabes que es prácticamente un sinónimo de to do, ¿vale? Hacer, realizar. Por ejemplo, lo siento, no me he dado cuenta. I'm sorry, I didn't realize. I'm sorry, I didn't realize. Realize es darse cuenta. Y en este caso la respuesta correcta sería make. You need to make that dream come true. ¿Ok? You need to make that dream come true. Come true. Realizar un sueño, to make. Pero recuerda que make en general es como un sinónimo, como es realizar con hacer. Pues lo mismo en inglés, to make con do. Alright, so, respuesta correcta, you need to make that dream come true, que es como una frase hecha, realizar un sueño, ¿sí? No es realize, que es también un amigo falso. Number four, ¿cómo dirías escaramuza, pelea? Escaramuza, pelea, hasta ya se complica un poco. The two boys had a, in the hall, los dos uh, chicos tuvieron una escaramuza en el pasillo. Alright, so, será skirmish, skirmish, fijaros, skirmish o outskirt, skirmish, outskirt. ¿Cómo se dice escaramuza? Recordad compartir y comentar. ¡Tiempo! Será skirmish, skirmish, qué forma más rara de decir una pelea, una escaramuza. The two boys had a skirmish in the hall. Ok, so vaya dos palabras raras, pero se usan mucho. A skirmish es una pelea. Por ejemplo, the two boys had a skirmish in the hall. Y the outskirt o outskirts con ese es en las afueras. Por ejemplo, the airport is on the outskirts of the town. Por lo tanto, respuesta correcta, a skirmish. Porque outskirt es las afueras. ¿Vale? Las dos son muy raras, pero las dos se usan mucho. ¿Cómo vais de nota? Estamos uh, cuatro ahora en la cuarta pregunta. Number five. ¿Cómo se llama a un niño problemático? ¿Cómo se le llama a un niño problemático? ¿Vale? Uh, tenemos pitfall o handful. That boy is a real pitfall o that boy is a real handful. Y la respuesta es handful. Handful, ¿ok? A pitfall es en realidad un adjetivo y significa mísero, escaso, lamentable. He has a pitfall salary, ¿vale? That's a pitfall excuse. Por ejemplo, tiene un salario uh, bastante bajo o tiene, es una excusa bastante miserable. A pitfall excuse. A handful, además de ser un puñado de, también significa un niño problemático. Por ejemplo, that boy is a real handful. ¿Vale? Por lo tanto, respuesta, handful. ¿Cómo va? ¿Tienes cinco? ¿Ya serías un intermedio? Comenta y comparte. Recuerda, comenta abajo, comparte en tu WhatsApp. Number six, ¿cómo dirías escatimar en inglés? Escatimar, ¿vale? Cuando no te quieres gastar mucho. Racanear, decimos en España también. I don't like to on food. ¿Vale? On food. Eso es una U, no es una U corta, ¿vale? I don't like to on food. ¿Será to shrink o será to skimp? Shrink o skimp. Tiempo. Será to skimp. Eso es escatimar, racanear, tacañear. To skimp es escatimar. Se puede usar solo. Por ejemplo, she likes to skimp. O bien seguido de on. She skimps on food. ¿Vale? Escatima en la comida. To shrink, por su parte, es un verbo irregular. Shrink, shrink, shrunk. Que significa encoger. Por ejemplo, my sweater shrunk uh, in the washing, washing machine. ¿Vale? Ahí tienes, número 6, tus campes, catimar, número 7. ¿Cómo se dice regatear en inglés? Sí, regatear es como baratear, se dice en algunos países. My aunt loves to go to the market, beca market because she loves to... ¿Qué será? 
¿Cómo se dice regatear? To haggle o to regatta. Regatta. Regata. Regatta. Y la respuesta es... To haggle. To haggle es regatear. En algunos países se le llama baratear. A regatta no tiene nada que ver, aunque suene parecido. Y es simplemente una regata, un evento deportivo de barcos, de botes, etc. Por lo tanto, recuerda, to haggle es regatear y suele ir seguido de over. Por ejemplo, to haggle, haggle over the price of something. Something. Okay, no. So, my aunt loves to go to the market because she loves to haggle. All right? Number eight. ¿Cómo se dice por las malas en inglés? Por las malas. Okay, por las malas, por la fuerza. I found out, lo que sea, the hard way of bad timing. Bad timing. All right. Y la respuesta es the hard way. The hard way significa por las malas, a la brava, por experiencia. Sí, por ejemplo, to learn something, the hard way, por ejemplo, significa aprender por las malas, por experiencia, a base de práctica. Es algo que no suele ser sencillo y de ahí el nombre en ambos idiomas, por las malas o the hard way. The hard way. Bad timing es literalmente mal momento, inoportuno. Por ejemplo, it's bad timing. I know. Ya sé que es inoportuno. Ya sé que no es el momento. It's bad, bad timing. Por lo tanto, respuesta correcta, I found out. The hard way. Por las malas. Number nine. ¿Cómo se dice tomarse la molestia? He even to stand up and open the door for me. Él incluso se tomó la molestia de levantarse y abrirme la puerta. So, make an effort, made, made the effort, or took the trouble too. So, he even... ¿Qué será? To take the trouble. En este caso pasado, took the trouble too. To take the trouble to es literalmente tomarse la molestia de, tal cual se usaría en español. To make the effort to es esforzarse para. También encajaría en esta frase, pero la respuesta adecuada para tomarse la molestia sería to take the trouble to. Por ejemplo, en este caso, he even took the trouble to stand up and open the door for me. Tomarse la molestia. Number 10. ¿Cómo se dice terrorífico en inglés? Uh, it was a really terrorífico, viaje terrorífico. Trap. ¿Vale? ¿Será terrific o terrifying? It was a really terrific trip or it was a really terrifying trip. Tiempo se dice terrifying. Recuerda siempre que terrific es una palabra positiva y es lo mismo que genial, increíble. Se usa mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, how did you like it? How did you like it? Oh, wow, it was terrific. Era, fue increíble. Mientras que si quieres decir terrorífico, algo que da miedo es terrifying. Terrifying. ¿Qué nota habéis tenido sobre 10? 5 en adelante, intermedio, 8 en adelante, avanzado, menos de 5. Bueno, pues estás quizá también en principiante o un principiante alto. Déjanos el comentario, déjanos la nota. Sobre todo, comparte si crees que la gente de tu entorno puede también aceptar este reto des challenge, este reto des challenge. Y se pueden, y a paso pueden aprender como vosotros. Uh, compartir y comentar todo lo que podáis, dejarnos dudas, eso nos ayuda muchísimo, como hemos dicho. Y también os dejamos abajo en el primer comentario una serie de recursos gratuitos de YouTube TV que os van a ayudar a vosotros y a nosotros a salvar el inglés, que es nuestro objetivo. Salvar el inglés en el mundo hispano, que nos abra puertas y que seamos al final la comunidad de 600 millones de hispanohablantes bilingües, la comunidad más potente del mundo, cuando hablemos estos dos idiomas. Salvar el inglés. All right, guys. Hey, thank you so much. See you later. Bye bye.